0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. In dieser Episode habe ich mich mit Dr. Bettina Taschke unterhalten. Dr. Bettina Taschke ist... Zahnmedizinerin und sie hat aber auch eine Passion für gesunden Lebensstil, für Ernährung, äh, für die Arbeit mit Glaubenssätzen und äh, ja, nach eigener Aussage sagt sie, ich könnte den ganzen Tag über diese Gesundheitsthemen sprechen und möchte den Menschen helfen, wirklich gesund zu werden, gesund zu bleiben und ähm, das große Ganze zu sehen. Und genau, in diesem in dieser Episode geht es also wirklich um diese Themen, wir, in Teil 1 sprechen wir so ein bisschen darüber, was hat es mit den Zähnen auf sich, was sind Zähne, was brauchen die, was brauchen und die nicht, was ist, was ist gut für die, was ist schlecht. Ein bisschen Prophylaxe, ein bisschen Putzen, ein bisschen allgemeinere Themen, aber wichtige Sachen einfach. Ähm, wir sprechen auch darüber, was hat das mit Säure auf sich, äh, Bakterien. Ähm, und dann geht es Robert zu dem Thema Ernährung. Welche Bedeutung haben einfach Kohlenhydrate und Zucker äh, auf die auf die Bakterien in unserem Mund, äh, Säurebildnerbakterien und so weiter, wie zerstören die den Zahnschmelz. Wir sprechen generell über Ernährung. Wir äh, haben dann einen Exkurs in die ketogene Ernährung, ähm, sprechen darüber und auch exogene K Ketonkörper, wie die helfen können, wirklich ähm, da einiges in den Griff zu bekommen. Und äh, sprechen dann im dritten Teil auch noch äh, um das Thema über das Thema Psyche und Glaubenssätze und ähm, ja also sehr sehr spannend das ganze bevor wir losstarten kleines feedback mal wieder äh, von dem guten Steve und der Steve schreibt mir seit zweieinhalb Jahren lebe ich ketogen und versuche zuckerfrei zu bleiben durch deine podcasts habe ich über so viele team Themen, von denen ich vorher höchstens über gefährliches Halbwissen verfügt habe. Jetzt wenigstens so viel Ahnung und Anregung, um meine Ernährung für meine Bedürfnisse auszurichten. Ich habe in neun Monaten durch die ketogene Ernährung, Disziplin und Bewegung insgesamt 93, nein, sorry, 53 Kilo abgenommen, was ja schon mal absolut beachtlich ist. Ich werde deinen Podcast weiterverfolgen und das ein oder andere Thema vertiefen. Vielen Dank für deine Arbeit und liebe Grüße aus dem Ruhrgebiet. Steve, vielen Dank für dein Feedback. Ähm, Wahnsinn, was du, was du äh, erreicht hast und ähm, es ist mir eine Ehre, wenn ich dabei einen kleinen einen kleinen äh, bescheidenen Teil sozusagen spielen dürfte. Ähm, weil du weißt natürlich ganz genau, dass wenn du äh, ja, 53 Kilo abnimmst, dass deine Gesundheit natürlich massiv davon profitiert und ich denke jetzt bist du auf einem richtig guten Weg ähm, da. Äh, ja, die ganzen Kollateraleffekte sozusagen dann einzu, einzustreichen, sozusagen, die mit einer besseren Gesundheit dann einhergehen, weil da hängt so viel dann dran, auch wenn du so viel Gewicht verlierst. Ähm, genau, denk dran, die ketogene Ernährung auch zyklisch zu betrachten, also nicht nur durchzuziehen, äh, sondern auch immer wieder rein und raus zu gehen. Aber das hast du ja sicherlich hier alles auch schon erfahren. Also, ohne weitere Worte, viel Spaß mit dieser Episode. Zurück ins Leben Hallo Bettina, schön, dass du hier bist.
1: Guten Morgen, Unkars, grüß dich.
0: Schön, dich zu, zu treffen und kennenzulernen. Wir beide wollen uns über das Verhältnis von Zähnen und Gesundheit unterhalten. Wie hängt da der Mensch dran an den Zähnen? Was hat die Zahngesundheit mit dem gesunden Menschen zu tun? Was heißt, hat der gesunde Mensch mit den Zähnen zu tun? Das wird so ein bisschen unser Thema sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Und ich glaube, wir werden da einen großen Bogen spannen. Bevor wir einsteigen, vielleicht hast du Lust, dich mal ein bisschen vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Dr. Bettina Taschke. Ich bin ähm, Zahnmedizinerin seit 30 Jahren und habe meine besondere Herausforderung darin gefunden, in der Prophylaxe, also sprich Vorsorge, losgelöst von den Zähnen, auch den ganzen Menschen zu beraten und weiterzubringen. Und du hast gerade schon angesprochen, ein breites Feld, das geht von Glaubenssätzen bis hin zu Kariesprophylaxe. Und da ist alles mit drin. Ähm, das war vorhin die Formulierung, ähm, der Rest vom Menschen, ja, also der Fokus, mein primärer Fokus war wirklich nur auf die Zähne gerichtet und der hat sich so unendlich erweitert, dass er jetzt nicht mehr nur auf den physischen Körper ausgerichtet ist, sondern eben halt auch noch mehr erfasst und ich freue mich, dich mich mit dir darüber zu unterhalten. starten. Ja.
0: Wunderbar. Ja, ähm, wo möchtest du starten? Ich, ich fange nochmal also ganz vorne an, da wäre zum Beispiel die Frage, was sind denn eigentlich Zähne? Also wo was, was ist das überhaupt für ein Gebilde? Ähm, da gibt es so ein bisschen so die Idee, äh, klar jetzt nicht mehr unbedingt hier in meiner Community, die sind extrem vorgebildet, aber so generell, das sind so tote Objekte aus, weiß ich nicht, Calcium, die hat man da so im Mund und da kann man dran rumwerkeln, äh, äh, wie, wie man möchte und, äh, oder auch ersetzen äh, durch andere tote Gegenstände. <lacht> Inwiefern ist dieses Bild korrekt und äh, ja, was sind eigentlich Zähne überhaupt?
1: Zähne sind im Prinzip Werkzeuge zum Zerkleinern von Nahrung. Ne? Die sind in Deiner Mundhülle, du hast, wenn du Weisheitszähne hast, 32, ansonsten hast du 28, unterschiedlicher Größe, Lokalisation und Funktion. Und das, warum die meisten Menschen denken, es sei tot, ist, es gibt wirklich eine quasi kristalline Schutzhülle obendrauf, das ist der Zahnschmelz. Da gibt es keine organischen Bestandteile, das wächst auch nicht mehr. Das wird einmal gebildet, bevor der Zahn durchgebrochen ist, im Kieferknochen sozusagen. Und wenn der Zahn dann rausgekommen ist, dann ist diese Schmelzhülle um, nur noch indirekt zu reparieren, also zu remineralisieren, wenn sie mal demineralisiert wurde durch Säureangriffe. Ansonsten also nur noch über den Speichel und nicht mehr aus dem organischen Innenteil des Zahnes zu bedienen. Darunter ist das Dentin oder Zahnbein, hat so ein bisschen die Konsistenz, nicht von Kristall wie der Schmelz, sondern von Knochen. Und ähm, in diesem Gebilde unten drunter, in diesem Dentin ist das Belebte, das ist ein Gefäß, ähm, ein Nervenbündel, da ist wirklich aus dem Organischen in das Anorganische hinein ähm, etwas gewachsen, was den Zahn fühlen lässt, was den Zahn reagieren lässt, ähm, das ist... Lebendig, also lebendiger geht's nicht. Und die Gefahr ist immer, dass der Schmelz so verletzt wird durch Karies oder Trauma, als wenn ich jetzt auf den Stein beiße, dass das Dentin unten drunter eine Wunde kriegt. Also es ist nicht nur wirklich eine Wunde im Zahn. Und unser Job ist es eigentlich immer diese Zahnwunde dann adäquat zu versorgen, damit der Zahn wieder so bleiben kann und gesund und leistungsfähig bleibt. Ne?
0: Ja, du hast ja. gerade schon darauf hingedeutet, Nervenbündel, Nerven sind ja im ganzen Körper vorhanden und die, die sind ja nicht einfach dann nur da, sondern die gehen ja auch irgendwo hin. Also da, das ist schon, deutet schon darauf hin, dass dort die Zähne ja mit den Menschen verbunden sind, dass das in einem Netzwerk irgendwo steht. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen da so eine, eine Karte zeichnen, wie so dieses Netzwerk eigentlich aussieht von von Nervensystemen, von, von, von ähm, ja, den ganzen Nerven, die hier im, im, im Kopfbereich auch von Vagos und, äh, und äh, Gesichtsnerven und so weiter, was da alles, was da alles so, so stattfindet.
1: Naja, wenn du jetzt erstmal vom Zahn ausgehst, dann ist der Zahnnerv ja innen drin. Also, das nennt sich Pulpa. Ja, das sind eben Gefäße, Nerven, ähm, Blutgefäße, die Blut hinführen, Blutgefäße, die Blut wieder abführen und Nerven und eine Menge Bindegewebe. Das führt dazu, dass der Zahn erstmal überhaupt erkennen kann, was mit ihm passiert. Ja, also wenn der Zahn keine, keine Sensibilität hätte, dann würde er weder feststellen, ob es zu kalt oder zu heiß ist, was du isst, noch ob der ähm, Druck, der auf diesen Zahn ausgeübt wird, zu fest oder zu locker ist. Und genauso ist es ja auch, dass der Zahn ist ja auch nicht fest mit dem Knochen verbacken. Das denken ja auch viele Leute, der ist da in dem Knochen äh, drin fest. Der ist aber aufgehängt an kleinen Fasern. So ein bisschen wie man sich die Aufhängung von so einem Trampolin vor Augen führen kann. Mhm. Und immer wenn ich den Zahn belaste, kann im Prinzip der Stoß so ein bisschen aufgefangen werden. Und es gibt da auch wieder ähm, Sensoren, die feststellen, ob ich zu fest ähm, auf den Zahn beiße. Und genauso gibt es in diesem Fach, also der Zahn hat ein Zahnfach, und da sitzt er drin, ist auch gehängt an diesen Kollagenfasern und da werden Abwehrzellen vom Organismus immer durch diesen Spalt nach oben transportiert, dass jedes Bakterium, was hinein will, im Prinzip unterwegs abgefangen wird und gar nicht erst in den Organismus reinkommt und da irgendwelche Entzündungen oder sowas in der Art und Weise verursachen kann. Also das ist ganz äh, fein aufeinander abgestimmt. Und so es ist es ja im Organismus insgesamt, es gibt einmal die... Ähm, sensorischen Qualitäten und ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, worauf du hinaus willst, wenn du jetzt den Vagus ansprichst. Also ähm, wenn es ja verschiedene Vaten Gesichtsnerven,
0: die da auch, äh, Ich mir fällt gerade äh, der andere Nerv nicht ein.
1: ja. Wie heißt der? Partialnerv. Mhm. Also der im Prinzip dein, dein mit dem Stirnast und dem Oberkieferast und dem Unterkieferast. Mhm.
0: Da gibt es ja noch die Idee von Meridian und dann, äh, dass jeder Zahn mit einem bestimmten, bestimmten Organ verbunden ist und so diese ganze Nummer.
1: Ich kenne diese ganze Theorie dahinter. Ich habe dicke Bücher zu dieser ganzen Theorie dahinter. Praktisch ist es mir ein einziges Mal gelungen, in meinem Leben einen Zahn zu ziehen und einen Menschen von seinen acht Jahre bestehenden Knieproblemen ähm, zu heilen sozusagen. Ja, Also ich mhm. war nicht absichtlich, der Zahn war einfach hinüber. Der musste den Organismus verlassen und er kam später und bedankte sich ähm, und sagte, die Schmerzen sind ad hoc weg. Also das ist jetzt so das Fulminanteste. Natürlich gibt es da ähm, Zusammenhänge. Aber ich frage mal andersherum, was ist die therapeutische Konsequenz? Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und hat ähm, eine tiefe Karis oder hat einen Zahn, den ich extrahieren muss, dann ist das so. Ja? Dann gibt es sicherlich Verbindungen im Organismus, die bestimmte Dinge auch nur wieder auslösen oder ausgelöst haben, wenn der Zahn erkrankt ist. Aber es geht ja primär tatsächlich in diesem Moment darum, den Menschen von Schmerzen zu befreien oder von Gefahren äh, für seine Gesundheit zu befreien. Mhm. Und, äh, Schmerzen oder Unwohlsein. Ja? Und da ist es eigentlich in der praktischen Arbeit tatsächlich wirklich nicht so, dass man guckt, was ist denn dann die nächste Konsequenz für den Organismus. Hingegen ist es aber schon so, wenn man jetzt ähm, sich, du wolltest eigentlich nicht darauf hinaus, aber wenn man sich jetzt wieder darum kümmert, etwas in den ähm, Mund einzubringen, was diesen Zahn ersetzt, dann sollte man schon darauf achten, nur wie das alles zusammenhängt. Aber das ist jetzt, ähm, wie soll ich jetzt mal sagen, es ist tatsächlich, immer die Frage, wenn ich jetzt irgendwo Entzündungsherde habe, muss ich ja primär diese Entzündungsherde bekämpfen. Und ich mache dann den Job, der erforderlich ist, und werde dadurch im Organismus auch etwas verändern. Aber ich... Ähm, habe keine Patienten, die kommen und sagen, ich habe diese oder jene Erkrankung. Bitte gucken Sie doch mal in meinem Mund nach. Das funktioniert in
0: ja, der ja, ja. Praxis. Aber aber du, du sagst, du hast die Beobachtung dann auch nicht so gemacht. Also das nur das eine Mal, dass da wirklich so aha. Einmal äh,
1: ein, einmal wirklich fulminant, ja. Und das andere Mal ist wirklich. Ich sagte ja gerade, das ist, wenn Menschen in die Praxis kommen. Also wenn Menschen mich außerhalb der Praxis bemühen, ja, die kennen diese Zusammenhänge und und die interessiert das auch. Wer in die Praxis primär kommt, ist der Meinung er ist beim Zahnarzt, der sich um die Zähne kümmert. ja. Hm. Und ähm, da werden dann auch immer natürlich thematisiert allgemeine Erkrankungen, die der Patient hat. Aber es ist nicht so, dass jemand kommt und sagt, ich habe chronische Blasenentzündung. Bitte helfen Sie mir. Ja,
0: ja, dass die da deswegen nicht ich kommen, ist mir schon klar. Naja, äh, vielleicht, ich habe gerade, ähm, sorry, ich sage jetzt so ein bisschen äh, picky, aber ähm, weil wir später noch über Glaubenssätze reden, hatte ich gerade so ein bisschen die Idee, ähm, also es gibt ja so diese Idee, dass wir Schöpfer sind unser, unserer Welt, ne? So, Das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, da habe ich jetzt noch nicht die Erfahrung und erstmal bin ich ja nur für den Schmerz da, ob du ein Feld kreierst, wo das dann nicht stattfindet und ob es andere gibt, das sind die, die die Bücher schreiben, die die gehen davon aus, boah, das ist alles mega connected und dann haben die einen Fall nach dem anderen, wo dann die Leute dann kommen, also Wahnsinn, jetzt habe ich überhaupt keine Nierensteine mehr oder jetzt ist mein Rheuma weg oder meine Arthritis, weißt du, was ich meine? Ob, es gibt ja diesen Beobachtereffekt, Doppelschlitz, Experiment und so weiter. Ist, ist der Beobachter, also der Behandler sozusagen, stellst du die Rahmenbedingungen durch dein Feld quasi, was dann letztendlich dabei rauskommt. Und wenn du den Glaubenssatz hast, ja, das ist äh, das kann mal sein, aber es ist jetzt nicht so, ne, dass das dann auch nicht stattfindet. Das sind nur ein Gedanken, die ich jetzt gerade mal teilen wollte.
1: Rein theoretisch ist das denkbar. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass genau das im Umfeld oder im Leben stattfindet, ähm, was wir durch bestimmte unterbewusste Programmierung in dieses Leben ziehen, definitiv. Hm. Ähm, du musst dich jetzt nicht
0: ja verteidigen, also dass es in diese Richtung geht das sicher, nicht.
1: Es werden sicherlich mehr ähm, Zusammenhänge offensichtlich werden. In dem Zusammenhang, wenn der Fokus der Zahnarztpraxis schon der ist, zu mir kommen Leute, das ist ähnlich wie Britta es beschreibt. Ja, Britta sagt ja im Grunde genommen, die haben ja eine Praxis, wo äh, viele Menschen mit chronischen Autoimmunerkrankungen behandelt werden. Ähm, da gibt es ganz viele, die dann eben halt auch diese alternativen Heilwege beschreiten, weil sie diese Praxis schon aus dem Grunde aufsuchen, weil sie wissen, das wird da geleistet. Ja? Ja. Und deswegen sagte ich das auch, meine Tätigkeit außerhalb der Praxis, wo es viel um Glaubenssätze, Mikronährstoffmedizin und so weiter geht, da würde ich sagen, sind 100 Prozent, von denen, die kommen, haben auch entsprechende Erfolge. In der Zahnarztpraxis ist es tatsächlich so, dass es primär um Zähne geht. Deswegen kommen die Menschen. Ja? Also Es gibt einige mittlerweile, die auch aus einem weiteren Umfeld kommen, weil sie mich irgendwo gesehen haben, weil sie mich irgendwo gehört haben. Das ist ein selektiertes Klientel. Die meisten, die in die Praxis kommen, sind einfach, es ist im Prinzip Laufkundschaft. Ja? Das ist ein Bereich ähm, meiner Stadt, in der Menschen wohnen, die mich kennen, ähm, die Empfehlungen bekommen haben und die mich dann dementsprechend aufsetzen und die suchen mich halt wegen Zahnproblematiken auf und meistens wird das gar nicht thematisiert das ist immer nur ein geringgradiger Prozentsatz also diese ganze Sache folgt ja der Normalverteilung es gibt Leute die sind extrem wachsam die sind extrem informiert das ist ganz andere auf der anderen Seite dieser Normalverteilung die sind extrem uninformiert und überhaupt nicht wach und nicht bewusst und dann folgt es eben halt dieser Glockenkurve. Und ich denke, die normale Zahnarztpraxis, in der ich jetzt seit 30 Jahren niedergelassen bin, die Zahnheilkunde macht schon mit einem Fokus auf den Menschen an sich, die menschliche Gesundheit, aber sicherlich auch die Zahngesundheit in erster Linie, wird nicht so viele Menschen akquirieren, die dieses Bewusstsein haben, die diese Informiertheit haben und die achten schlicht und ergreifend auf sich auch gar nicht in dem. Ja, er wird ein Zahn gezogen, ja mein Gott, die haben 20 Beschwerden vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. vielleicht sind zwei davon weg, das fällt denen gar nicht auf. Anderen super Informierten, die jetzt eben halt kommen wegen dieses einen speziellen Problems, dass sie auf dem rechten Auge schlechter gucken können oder sowas in der Art und dann äh, wird entsprechend behandelt. Die sagen dann, Mensch, alles super und da geht es mir auch viel besser, weil sie bewusst und wachsam sind. Mhm. Und von daher wird es sicherlich eine Selektion äh, geben von den Menschen, die man sieht, zumindest die Masse. Ne? Also je nachdem, wo, wo der Fokus Liegt. Du kennst wahrscheinlich auch nur informierte, wache, bewusste Menschen, die sich um ihre Gesundheit kümmern und ähm, den, den Rest der Weltbevölkerung, denen das völlig egal ist und der da noch nie einen Fokus drauf gerichtet hat, kennst du nicht und wirst du nie kennenlernen. Hm. Hm
0: ja teils teils ja aber da, da ist ja natürlich der Patient klar der ist natürlich mit, mit schöpfer sozusagen und wenn der schon auch mit der Erwartung reingeht ja hier wird an meinen Zähnen, die werden gezogen oder wird was halt was reingetan und so es hat ja alles mit dem Rest nichts zu tun das muss halt einfach gefixt werden so ja, das ist natürlich dann auch schon also da kommen ja dann Glaubens so Sätze nicht nur, sondern ganze ja, Universen sozusagen des Patienten mit rein, die sind natürlich dann auch sehr stark sind. Ne? Naja, ich wollte das nur mal so äh, vorausstellen, wenn wir dann später noch über Glaubenssätze sp sprechen, weil ich gerade die Idee hatte, wie sehr hängen eigentlich teilweise dann auch Therapieerfolge oder auch der Therapieergebnisse, in welche Richtung geht das? Na, von dem Mindset, sage ich jetzt mal, ähm, von dem Glaubenssatz, von dem Feld, von dem von der, von ja, von der, dem, von dem Raum der Möglichkeiten sozusagen, der, auch der Bewusstseinsmöglichkeiten sowohl des Patienten als auch des Behandlungsmöglichkeiten ab ne? Und wie sich die, ja. wie die sich dann treffen oder nicht treffen. Ne? Spannend. <lacht> also, ähm, ja, wir sind noch bei 10. Was brauchen denn gesunde Zähne eigentlich?
1: Vielleicht Na, mal so ein
0: so kleinen Abriss, was die so brauchen, damit die gesund sind, oder sind die irgendwie mit 18 hat man die und dann sind die, dann liegen die da so rum und dann brauchen die nichts mehr oder wie ist das?
1: Naja, das ist, äh, ach Gott. Ein riesiges Feld. Ähm, also Zum einen gibt es ähm, sicherlich die genetische Ausstattung. Ja? Ähm, es gibt Menschen, die tun ihr ganzes Leben lang nichts für ihre Zähne und für ihre Zahngesundheit, überhaupt nichts. Sie haben Mauern aus Zahnsteinen, man entfernt diesen Zahnstein und unten drunter ist alles wunderschön innerhalb von zwei, drei Tagen wieder rosig und knackig. Kein Karies, keine Parodontitis, nichts. Und es gibt andererseits Menschen, die bemühen sich wirklich, die putzen früh, mittags, abends, die achten auf ihre Ernährung, die gucken, dass sie einen guten ähm, Vitamin- und Mineralstoffhaushalt haben und haben immer wieder Karies, immer wieder Parodontitis. Und es sind so viele Faktoren, die da reinspielen, so dass es einfach dieses, ich gieße das über alle und für alle ist das immer gut, gibt es nicht, das ist total individuell. Ähm, es gibt Menschen, die ähm, zum Beispiel nicht Zähne putzen können, weil sie eine richtige Oralphobie haben. Ja, wenn ich denen sage, sie sollen mit ihrer Zahnbürste da hinten richtig schön sauber machen und halte ihnen einen Spiegel vor, damit, damit sie das auch nachverfolgen können, können die nicht in diesen Spiegel gucken. Die können ihren Mund nicht anfassen und schon gar nicht mit irgendetwas bearbeiten. Und Oralphobie
0: habe ich noch nie gehört.
1: Es gibt das andere Problem, dass Menschen so kräftig putzen und, und so akribisch sind, dass sie ihre Zahnsubstanz damit schon quasi fast schädigen. Ja? Und dazwischen ist dieser gesamte Bogen. Wenn ich das jetzt mal auf so ein paar Basics reduziere, brauchen Zähne was Ordentliches zu beißen. Es ist äh, wie, wie überall im Körper alles verkümmert, was nicht genutzt wird. Also wenn ich nicht ganz normale, auch mal bissfeste, knackige Nahrung zu mir nehme, wenn ich... Ähm, zu zuckerhaltig oder beziehungsweise zu kohlenhydratreich esse. All das ist nicht gut und nicht physiologisch für den Zahn. Und auf der anderen Seite braucht man eine gute Hygiene. Ne? Also nicht übertrieben, aber auch nicht zu wenig. Da werde ich oft gefragt, welche Zahnpasta soll ich denn nehmen? Ja, also für viele stellt sich diese Frage gar nicht, wie viel Fluorid, ob überhaupt Fluorid, ähm, ob sie selbst gemacht sein soll aus ähm, verschiedenen abrasiven Substanzen und einer ganze Menge an Kurkuma und Kokos Öl für die stellt sich einfach die Frage, putze ich überhaupt, ist das überhaupt eine Routine in meinem Leben, dass ich diese Zahnbürste dann mehrfach am Tag zur Hand nehme und meine Zahnsubstanz reinige. Ne? Ähm, da also es muss gereinigt werden, es muss gegessen werden und es muss auch geruht werden, wie überall im Organismus gibt es nicht nur Aktivität, also wenn ich zu viel Kaugummi kaue oder wenn ich zum Beispiel bruxiere, also ständig mit den Zähnen knirsche oder auch presse mit den Zähnen, dann wird es äh, Schaden am Zahn gesetzt werden, also es muss eine physiologische, ausreichende, aber nicht übermäßige Belastung sein, Pflege, ja. Zuneigung tatsächlich, das, was ich gerade gesagt habe, mit der Oralphobie, also man muss die mögen, ja, damit man sich mit denen beschäftigt und, und sie ordentlich äh, versorgt, das gehört sicherlich auch dazu und äh, last but not least muss man ähm, eben halt auch der Meinung sein, dass man das alles beherrschen kann, weil es ist auch häufig in der Medizin ein Thema, das ähm, was wir früher in früheren Zeiten vor Industrialisierung, also bevor überhaupt dieser wahnsinnige Zucker und Kohlenhydratkonsum äh, kam, war es einfach natürlich, man hatte Zähne, die wurden in irgendeiner Art und Weise benutzt, natürlich nicht mit Kaugummi, das gab es da gar nicht, die wurden dann irgendwie gereinigt und wenn es irgendwelche aus Holz geschnitzten Zahnstocher oder aus ähm, ähm, fasergebissene, äh, sozusagen zurecht gebissene Zahnbürsten waren, das war normal, das war eine, eine Routine, eine völlige Normalität. Mittlerweile sind wir in der Medizin an einem Punkt, wo die Leute zum Arzt gehen und sagen, mach mal, mach mal, mach mal heile, äh, mach mal gesund und zwischendurch dieses Wissen, ich muss mich um etwas kümmern, was zu meinem Organismus gehört, was zu meinem physischen Vehikel gehört, ohne dass ich nicht klarkomme und wenn ich es missachte, äh, krank werde, egal auf welche Art und Weise. Diese natürliche Fähigkeit geht den Menschen zusehends ab. Die gehen nur noch irgendwo hin, entweder lesen sie in der Zeitung, was sie tun müssen. Oder sie fragen den Arzt, was sie tun müssen. Oder die Zahnarzthelferin in der Prophylaxe, was sie tun müssen. Sie wissen es einfach nicht mehr aus sich heraus und selber. Und das ist auch eine ganz große Aufgabe, den Leuten wieder beizubringen. Jetzt nicht nur, was die Zähne anbetrifft, sondern den Gesamtorganismus und ihr Leben. Was ist denn überhaupt natürlich? Was sind meine Fähigkeiten zur Regeneration? Was braucht mein Organismus, um diese Fähigkeiten nutzen zu können? Was sind die Rituale, die ich einhalten soll, die einfach physiologisch notwendig sind, damit alles gesund bleibt von den Zähnen bis, weiß ich nicht, zu den Fußsohlen, keine Ahnung. Ähm, das ist es, was es gilt wiederherzustellen Dem Menschen die Fähigkeit wieder selber an die Hand zu geben und nicht immer zu fragen. Und, und schlimmstenfalls zwischen zwei Fragen es komplett zu ignorieren. Ne? Das ist was, was wir immer wieder haben. Und du unterbrichst mich, wenn ich zu viel darüber rede. In, in der Vorsorge, wir haben ganz viel Prophylaxe, also Menschen kommen zwischen also mindestens zwei bis vier Mal im Jahr, manchmal auch häufiger, je nach Erkrankung, um Vorsorge, also Prophylaxe zu betreiben, nicht wieder zu erkranken. Und bei denen funktioniert es am besten, die einfach das verstanden und internalisiert haben und zu Hause genauso handeln, wie sie durch uns angeleitet wurden. Wir überprüfen nur, entfernen mal bei irgendwelchen Ecken was, wo sie nicht so gut rankommen, motivieren, stärken wieder, geben vielleicht noch mal ein, zwei neue Tipps mit und dann geht derjenige wieder und nutzt das. Und die, die viermal im Jahr kommen, die können auch fünf- oder sechsmal im Jahr kommen, wenn die zwischendurch nichts tun, wenn sie all von dem, was wir machen, wenn sie das delegieren, wenn sie das abgeben an uns, ja, dann können wir vielleicht größeren Schaden verhindern. Aber wir können es nicht wirklich langfristig gesund erhalten. Und wir können es nicht langfristig wieder ähm, gesund werden lassen. Ne? Das ist immer der Mensch selber, der die Verantwortung hat, der sie aufnehmen muss und, und der sich bemühen muss, all das dazuzulernen, was er dazu braucht.
0: Ja. Okay, also Selbstverantwortung ist äh, natürlich ganz wichtig. Ähm, das ist ja ein lohnendes, äh, eine lohnende Geschichte. Ich wünschte, ich hätte das schon viel, 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 viel viel früher gewusst. Gerade als Kind ist der Zahnschmelz und so weiter ja noch nicht so so hart und da ist halt die Kariesgefahr viel höher. Die sind noch nicht so mineralisiert wie dann später. Ähm, also sp im späteren Lebensalter, so mein Verständnis, äh, bekommt man wesentlich schwieriger Karies als noch als Kind zum Beispiel oder als Jugendlicher und da werden, wird dann viel Schaden gesetzt und äh, da geht es dann halt dann schon los. Ne? Dann gibt es da Löcher, dann kommt halt Amalgam-Füllungen. Dann gibt's ähm, ja tote Zähne, Wurzelbehandlungen und der ganze Spaß und das kostet dann, dann ist man dann irgendwann äh, ja vielleicht chronisch krank und dann hört man hier bei Bio 360 zu und dann kostet das mehrere Zehntausend Euro, das ganze alles wieder zu sanieren, nur um überhaupt dahin zu kommen, und zu sagen, ich nehme mal ein paar Belastungen raus und das ist dann manchmal auch nicht der Durchbruch, sondern einfach auch nur ein Baustein. so, Aber es ist dann wirklich teuer und schmerzhaft und kein Spaß. Deswegen ist so die Prophylaxe, bei Prophylaxe müssen wir, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. So wenn man zum Zahnarzt geht, ist Prophylaxe ja so quasi Zahnreinigung oder du hast gesagt Zahnreinigung mit Tipps. Aber wenn wir jetzt von der persönlichen Prophylaxe sprechen, dann ist es natürlich schon Ernährung und natürlich auch die Reinigung in dem Sinne, aber ähm, sich halt um die Zähne zu kümmern und zu sagen, hey, das ist ein, ein Asset, das ist etwas, das ist das hat das hat einen großen Wert, das möchte ich behalten und zwar in, in bestem Zustand. Also ich wünschte ehrlich gesagt, ich hätte, ähm, ich könnte zu meinem früheren Selbst sprechen <lacht> und mhm. da nochmal was äh, was korrigieren, weil das ist, wie gesagt, das ist, hat hinterher wirklich so seinen, seinen Preis in, in jeglicher Form. so Na, Und wenn äh, dann tatsächlich da ja dann auch äh, chronische Entzündungen äh entstehen, Ranteswert und so weiter, weil wir Nikos haben, weil wir äh, weil wir tote Zähne haben und so weiter, äh, tioeta und, und, so, und Merkaptan und solche Sachen, dann äh, ja, dann kann das ja massive Konsequenzen haben, dann haben wir nur eine Schwermetallbelastung -Schwer durch Quecksilber und so weiter, es gibt Leute, die haben, weiß ich nicht, zehn Amalgamfüllungen bekommen oder so ne und die, die tragen die jahrelang mit rum und dann werden die unprofessionell rausgenommen und dann sind die Leute ja, nicht mehr so gesund wie vorher, ähm, das heißt, das hat schon wirklich sehr, sehr massive Konsequenzen, das Ganze. Deswegen äh, sich von vornherein ähm, schon bei den, ich sag jetzt mal, <lacht> wer jetzt zu, zuhört äh, und jung ist, hat vielleicht noch Glück, aber dann spätestens bei den Kindern drum zu, drum, drum zu kümmern, dass da äh, Zahngesundheit entsteht, das ist wirklich schon, ähm, schon sehr, sehr wichtig. Ähm Vielleicht nur ein, zwei so kleine äh, praktische Sachen zu dem Thema. Äh, Zahnseide zum Beispiel oder wie ist das so mit Säuren, Basen, äh, nach dem Essen putzen, äh, Apfel essen danach, die Zähne putzen, ja, nein. Vielleicht mal so, so ein paar kleine, kleine äh, praktische Takeaways sozusagen.
1: Also der Zahnschmelz ist die Schutzkappe vom Zahn. Also man muss einfach immer darauf aber achten, dass der Zahnschmelz, wenn es um Karies geht, nicht um Paudontitis, man muss es immer unterscheiden. Der Zahn kann krank werden, aber auch das Zahnbett. Wenn der Zahn krank wird, dann ist das Karies. ja. Und im Prinzip Zahnfäule übersetzt, kann man nicht anders sagen. Und ähm, wenn das Zahnbett krank wird, dann ist das Paudontitis das, was man so landläufig immer Paudontose nennt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Also um den Zahnschmelz zu schützen, ähm, braucht es ausreichend Mineralstoff. Es braucht deswegen eben halt ähm, auch verschiedene Vitamine, die dafür sorgen, zum Beispiel Vitamin D, dass Mineralstoffe überhaupt, überhaupt resorbiert werden können und eingebaut werden können und dann im Prinzip als Blutfiltrat im Speichel ja vorhanden sind. Der Zahn, habe ich ja gesagt, Zahnschmelz, der ist nirgendwo angeschlossen. Das heißt, der wird nur über den Speichel remineralisiert. Wenn ich also nicht genügend Mineralstoffe im Speichel habe, dann kann ich den Zahn nicht remineralisieren. Und es gibt ein dauerndes Wechselspiel zwischen Demineralisation, also Mineralstoffe rauslösen aus dem Kristall, und Remineralisation, also Mineralstoffe wieder reinbekommen in den Kristall. Und ähm, dafür ist der Speichel, das Milieu, in dem sich der Zahnschmelz befindet, zuständig. Also muss ich gucken, dass ich eben halt einen neutralen pH-Wert habe. In dem Moment, wenn ich den pH-Wert neutral habe und ich habe die Mineralstoffe anwesend, dann kann ein Demineralisationsprozess umgekehrt werden, in dem Kristalle quasi wieder ausgefällt werden und eingebaut. Der Zahnschmelz ist also wieder hart, sozusagen, nicht nur das organische Gerüst, sondern der ist wieder kristallin gefüllt. Und dazu muss man eben gucken, dass der Zahn, also der Speichel möglichst neutral bleibt, nicht zu viele Säureangriffe. Was Säure macht im Mund, ist sicherlich einmal der saure Apfel und die saure Zitrone. Von daher direkt nach dem Konsum von solchen sauren, ähm, Sachen, die man zufügt, ob es jetzt nun Getränk ist, wir machen ja auch viele ähm, saure Getränke trinken oder oder tatsächlich ein Lebensmittel, danach nicht sofort die Zähne putzen, sondern erst warten, bis der Speichel wieder abgepuffert hat, die Remineralisation stattfinden kann und erst danach putzen. Sonst würde man im Prinzip putzen und würde große Defekte auf die Zähne putzen. Ganz ja. krass ist das bei Menschen mit äh, Bulimie zum Beispiel, die haben von der, von der Gaumenseite der Zähne ist kein Zahnschmelz mehr auf den Zähnen, wenn die das ein paar Jahre gemacht haben, weil eben halt die Magensäure sozusagen so stark für Demineralisation ähm, sorgt, dass dann, wenn danach gegessen wird oder geputzt wird, der gesamte Zahnschmelz weg ist. Es gibt auch Menschen, die ähm, Zitronen lutschen zum Beispiel. Ne? Da ist das auch so, die haben vorne an den Frontzähnen ganz, ganz große Defekte und das andere was eben halt Säure macht sind die Bakterien die auf dem Zahn aufliegen die sogenannte Plaque ja das ist ein ganzes speziell aufgebautes Konstrukt aus Bakterien Speiseresten und äh, einer Matrix sozusagen wodurch dann die ähm, der Belag an den Zähnen haften bleibt tatsächlich, weil Bakterien wollen auch nur leben. Also das sind, die versuchen halt irgendwie sich da festzuhalten, damit sie eben halt überleben können. Und die verstoffwechseln die Kohlenhydrate in unserer Nahrung und scheiden Säure aus. Und das macht eigentlich meistenteils dann diese Defekte, also diese kariösen Defekte. Also gibt es eben halt da zwei Möglichkeiten, immer schön die Plaque wegputzen. Wer nicht weiß, wo die ist oder wie die aussieht, weil am Anfang hat die tatsächlich Zahnfarbe. Die wird erst durch Farbstoffe und wenn sie durch Mineralisation zu Zahnstein wird, für den Laien sichtbar, kann man das anfärben. Man kann entweder mal ein bisschen rote Beete oder Blaubeere essen. Das wäre jetzt so ein ganz natürlicher Weg. Aber es gibt eben halt mit entsprechenden Farbstoffen auch so Kautabletten, ähm, zu kaufen und dann kaut man die und dann sieht man, dass die Plack dann rosa oder blau wird und dann kann man die besonders effizient wegputzen. Ähm, dazu gibt es bestimmte Techniken, um Plack von den Zähnen zu entfernen. Ich finde am besten ist die sogenannte modifizierte Basstechnik. Ich versuche es ohne Modell zu erklären. Also, Wie heißt die?
0: Modifizierte?
1: Modifizierte Basstechnik. Der Zahn ja, der steckt hier im Zahnfleisch sozusagen. Also so, ja. Und das ist jetzt die Seitenansicht von der Wange oder von der Zunge. Und hier ist die Zunge und hier ist die Wange. Und wenn ich jetzt die Bürste habe und putze nur so, mhm. dann kann ich nicht hier unten in den Zahnfleisch sauben. Ich muss die Bürste also so nehmen, dass ich 45 Grad mhm. vom Bürste, also durch die Zahnachse und der Bürstenkopf. Und dann mache ich so kreisende Bewegungen. Dann komme ich schön an den Zahnhals und komme hier auch immer anfänglich unter das Zahnfleisch drunter und kann so sauber machen. Mhm. Dann kann man das so wegputzen und dann geht man so Zahn für Zahn durch. Und am besten ist auch eine Systematik. Also einen Kiefer, erst die Innenseite, weil die ist immer unangenehmer, und dann die Außenseite und dann die Kaufläche. Und dann der nächste Kiefer, erst die Innenseite, die Außenseite und die Kaufläche. Die meisten Menschen benutzen danach Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen. Ich befürworte das das davor zu machen, weil ähm, A, ist die Motivation dann noch höher, weil die Zahnbürste klemmt sich niemand, die Zahnzwischenraumbürste oder die Zahnseide klemmen sich viele dann im Anschluss, sagt jetzt haben wir ja geputzt und jetzt bin ich verabredet oder ich bin müde, lassen wir das sein, also deswegen dann zuerst Zahnseide und Zahnzwischenraumbürstchen äh, und, Zahn und dann danach die Zahnbürste benutzen. So. Ähm, wer möchte, kann zusätzlich mit irgendwas spülen, einen wirklichen Effekt in dem Sinne, dass es unverzichtbar so wäre, hat es bei jemandem, der gut Mundhygiene betreibt, nicht. Bei jemandem, der schlecht Mundhygiene betreibt, kann es die Situation doch schon verbessern, weil der tut dann halt irgendwas. Die meisten Menschen sind wirklich bequem und spülen lieber, als dass sie putzen. Also das ist, ähm, mhm. ist so. aber nicht, nicht unbedingt notwendig, da noch mit irgendwas zu spülen.
0: Okay, für mich jetzt spannend, das ist die Anfärbegeschichte, weil ich leider schon sehr unter Plax, das liegt ah daran, dass ich sehr viel Tee, Grüntee und so weiter trinke, habe aber auch sehr laut meinem Zahnarzt einen extremen Speichelfluss. Also ich trinke auch viel, schwitze auch viel, leider also irgendwie alles mit Flüssigkeit, ist alles im Übermaß, Spe extremer Speichelfluss. Ich meine, das wäre eigentlich gut, das mineralisiert die, aber es ist tatsächlich so. Also ich sehe nach einem halben Jahr, sehe ich aus wie ein, also Unglaublich, äh, trotz äh, aller Bemühungen, irgendwie die Zähne so zu putzen. Und äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel eine neue elektrische Zahnbürste gekauft, so in der Verzweiflung, jetzt muss ich mal was anderes ausprobieren. so Das was das Bestehende funktioniert scheinbar nicht. Ich putze mit sogar mit erstmal mit einer normalen Zahnbürste, dann mit einer elektrischen Zahnbürste. Ich benutze Zahnseide und dies und das. Ich bin zum Beispiel Natron, alles Mögliche schon ausprobiert. Und jetzt habe ich so eine. Keine Ahnung. Vorher war es einer, die sich so bewegt und jetzt ist einer, die mit Ultraschall. Keine Ahnung, ob das jetzt besser ist. Aber das finde ich mal ein ganz guter Hinweis, mir die Zähne mal quasi an, anzufärben und dann ja mal vielleicht dann ein Feedback zu haben, wo könnte ich dann vielleicht noch mehr oder länger. Aber de facto ist es wirklich so, dass ich Dinge, die... Äh, mechanisch relativ leicht zu entfernen sind. Ja, manchmal habe ich so, ich habe hier so einen Zahn, der so nach hinten steht und das, der färbt sich dann, da kann ich dann da manchmal, wenn es ganz schlimm ist, dann rupple ich mit den quasi frei mit, mit, mit einem Gegenstand so. Ähm, aber da habe ich null Chance, auch mit Natron und so weiter und der elektrischen Zahnbürste und da wirklich pflegen, 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 da geht nichts weg. Und, ähm, aber gut, ich, ich werde es mal probieren, das, 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 das anzufärben. Ähm, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, gut. Ähm,
1: das, was du aber beschreibst, wenn ich da kurz einhaken darf, das ist eben halt, wenn Zahnbelag zu Zahnstein wird, weil es schwierig zu reinigende Regionen gibt, das ist tatsächlich tatsächlich immer die Indikation für so eine professionelle Prophylaxe, weil wir halt einfach andere Instrumente haben. Und wenn du dir das entfernen lässt beim Zahnarzt, achte darauf, dass hinterher poliert wird. Weil das ist ja, auch... Ja, das weg, ne? Nur Zahnsteinentfernungsgerät und dann wird der Zahn rauer und dann halt haftet das auch besser daran. Also Zahnstein kriegst du mit mit normalen Zahnbürsten und Zahnzwischenraumbürsten kriegst du nicht weg. Nur, nur wirklich die weiche Plack, die noch nicht mineralisiert ist, die kriegst du weggeputzt.
0: Okay. Ähm, vielleicht zum Abschluss dieses Teils, was sind denn die schlimmsten Feinde des, der Zähne?
1: Die schlimmsten Feinde der Zähne? Du ja, hast ja schon ein
0: bisschen gesagt, aber das war es nochmal. Die war nochmal. In, ja, ja, in den Spiegel <lacht> schauen, ja.
1: Die unaufmerksamen Besitzer, ja, Säure, ne? Säureangriffe gegen, gegen Kristallzahnschmelz, ja. Mhm.
0: Und das ist ja, ist das Zucker... zu. Würdest du also sein. Das,
1: haupt, hauptsächlich ist, ist Plagg aus, aus ähm, also die Bakterien in der Plagg, also Streptococcus mutans ist so ein, so ein Karies erzeugendes Bakterium, wenn du den fütterst mit ähm, Kohlenhydraten, dann...
0: Genau, das wollte ich nochmal unterstreichen. Also es ist nicht so sehr der Zitronensaft, ähm, sondern äh, der durch Kohlenhydrate und Zucker geförderte äh, die Bakterien, die dann die Säure erzeugen, die ja dann irgendwo permanent dann da ist. Also je mehr wir sozusagen diesen Pfad bedienen, das ist ja wie im Mikrobiom auch ähm, oder ähm, wie, ist das, äh, wie heißt das, welcher Wolf, ähm, Ach, der Spruch kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Welcher Wolf wird, Na, ist ja egal. Der, 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 an dem man füttert. Also wenn ich, die, 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 so wie ich mich ernähre, ähm, so erschaffe ich mir mein Mikrobiom. Wenn, wenn
1: du die pathogenen Bakterien fütterst mit Kohlenhydraten, dann wachsen die, was das Zeug hält. Und dann ist das das Problem, wenn du jetzt die ortsständig Guten äh, fütterst, dann ähm, werden die eben halt überhand nehmen. Ja. Also das Mikrobiom ja. entsprechend ausstatten und dann, äh, ist es in vielen Fällen gut, was auch wieder ein Argument tatsächlich für, ähm, gemüsehaltige und ähm, ketogene Ernährung ist. Also, ähm, seit, also, es ist, seitdem ich mich so ernähre, ist es tatsächlich so, dass ähm, ich in vielen, an vielen Tagen, es ist routinemäßig so, dass ich natürlich eine Mundhygiene betreibe. Aber viele Leute kennen das, wenn sie über die Zähne gehen, diesen Pelz, ja, den, den man so morgens hat, wenn man ganz normal Kohlenhydrat reich Traditionell ist, den gibt es dann nicht mehr. Also, mm. Keto in der Ernährung macht viel, viel weniger Plak und dementsprechend natürlich auch viel weniger Karies und Parodontitis.
0: Da so sprechen wir gut. drüber im nächsten Teil noch so ganz zum Schluss. Das war ja auch ein Ergebnis von, von der Arbeit von Weston A. Price, der große Forscher, Zahnmediziner, das ist Jahrhundertwerk. <lacht> wie heißt es nochmal? da-da-da-da-da and physical degeneration er hat auf jeden Fall äh, Anfang in den 20er Jahren halt herausgefunden, dass, also, dass es Naturvölker gibt, die sich praktisch überhaupt nicht die Zähne putzen und die perfektes, <lacht> nicht nur perfekte Zähne haben, sondern auch einen perfekten Kiefer haben, wo keine, ja. äh, wo die weißer Zähne Platz haben und so weiter, wo die noch für Weisheit stehen und nicht für äh, irgendwie äh, Degeneration sozusagen. Ne? Und da, dass er halt festgestellt hat, in dem Moment, wo diese Völker auch, also dass das, das Geheimnis im Grunde genommen war, dass sie keinerlei ähm, Industrienahrung sozusagen zu sich genommen haben, sondern nat sich natürlich ernährt haben und das extrem vielfältig. War ja weil überall auf der Welt und das das sah natürlich ganz unterschiedlich aus, die Ernährung. Aber der gemeinsame äh, Nenner war sozusagen, ist die ernähren sich natürlich. Es gibt immer so eine Art Superfood, ob das jetzt der Fisch ist oder die oder die Butter. Ne? Und dann hat er gesagt, X-Factor, das ist wahrscheinlich Vitamin K2 gewesen da geht man heute davon aus, weil es war damals noch nicht bekannt, der auch in eben diesen 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 zum Beispiel in der Butter dann halt auch enthalten ist und das habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Naja, also Weston A. Price hat auf jeden Fall herausgefunden, dass genau, und wenn die dann zum Beispiel äh, in, in Verbindung kamen mit einem Kolonialwarenhandel oder so, wo man plötzlich Dosenfutter oder irgendwie sowas bekommen hat, dann war schon nach, zack, in der nächsten Generation sahen die Babys schon anders aus, hatten deformierte Köpfe und so weiter. Also, dass die Ernährung eine massive Rolle spielt, überhaupt, was das, was das Sklett angeht, was die, die Kopfform angeht, den Kiefer äh, Kieferplatz sozusagen, also wie der Kiefer geformt ist äh, und natürlich dann eben auch Zahngesucht. Gesundheit. Und so ja, und dann äh,
1: stillen auch, ne also, das ist ja schon, wenn du Kieferform ansprichst, eine orthodontische, also Kieferorthopädische Prophylaxe ist stillen. Das wurde ja auch ähm, mit den Menschen peu à peu aberzogen und äh, durch Milchersatz von Nestle. Ähm, ja, und da sind ja, wir
0: nicht, da sind wir bei Ernährung. Da sind wir natürlich auch bei, ja, das ist eine Riesenbox, die wir da aufmachen würden. Schaffen wir jetzt nicht, aber da hat das hat natürlich was zu tun mit Nähe, mit. mit mit Bindung, ja, mit, äh, mit Sicherheit. Geborgenheit und so weiter. Das ist ja, das ist ja alles keine Kleinigkeiten. Ne? Stattdessen haben wir heute Kaiserschnitt und so. Naja, also äh, Natürlichkeit. So. Also der, der Mensch, vielleicht um das jetzt am Ende noch mal einmal zu sagen, der Mensch hat eigentlich gesunde Zähne. Das ist also nicht irgendwie, dass der liebe Gott sich irgendwie geirrt. Und deswegen wurden dann auch gleich die Zahnärzte mit erfunden, sondern das ist eigentlich eine Reaktion auf einen degenerierten Lebensstil. Und äh, es, es mangelt einfach an den ganzen natürlichen, einfachen, natürlichen Dingen und eigentlich hätten wir gesunde Zähne und dann bräuchte man sich da wenig Gedanken drüber machen. Würdest du das unterstreichen? Jawohl. Ja, cool. Äh, dann haben wir uns jetzt mit so ein bisschen äh, freigeschlagen, was das Zahnthema angeht und gehen jetzt dann im nächsten Teil ähm, dann weiter drauf ein. Äh, gucken uns dann mal genau die Ernährung an und ähm, Mikronährstoffe und, und Glaubenssätze und was da alles dann noch reinspielt. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut, ciao. Bis